0: Hola, soy Blanca Guerra, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bueno, estoy aquí con una persona que quiero mucho, pero que admiro más. Un cineasta que ha tenido participación en muchos aspectos de de la cinematografía mexicana y como documentalista eh, ha sido muy reconocido en el país y fuera de este. Everardo González. Hola, querida <ríe> ¿Cómo estás? Mira, estamos aquí justamente para que um, el público que sintoniza este programa eh, en, en Radio UNAM tenga como una fascinación por los creadores de nuestra cinematografía explicando su quehacer, su disciplina. Entonces, a mí me gustaría eh, que hablaras sobre tu experiencia como cineasta. eh, ¿Cómo nace esto? ¿Cómo te canalizas hacia el documental? Eh, Supongo que tus preocupaciones a a nivel eh, social... Eh, tus preocupaciones eh, políticas, tus preocupaciones te llevan a, a eso ¿Cómo, cómo, ¿cómo llega Everardo a, a, a ser eh, con, con su proceso formativo sin duda, pero ese talento que imprime en su quehacer como, como, como documentalista?
2: Pues mira, yo llegué como de manera bien accidentada nunca estuvo en mis planes dedicarme al cine ni ni acercarme siquiera al cine yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con la cultura yo soy hijo de un veterinario y ganadero y una maestra de secundaria pública en mi casa nunca hubo como un perfil que empujara a la cultura en lo absoluto pero creo que tuvo mucho que ver lo que fui escogiendo en el futuro la crianza que yo tuve de mi padre que con él recorrí muchos ranchos del país, eh, y con mi madre, que dedicó su vida a trabajar en una secundaria en el barrio de Santa Úrsula, una zona muy conflictiva, muy marginal y muy llena de pandillas, siendo maestra de adolescentes de 15 años. Entonces, esos temas creo que estuvieron siempre en mi casa. Fueron mis padres muy creyentes de la educación pública, y cuando yo entré a la universidad, entré a la UAM Xochimilco, una escuela que tenía un perfil muy social. Entré en un momento muy peculiar a la universidad, que fue la caída del muro de Berlín, la perestroika, la glasnost, no, bueno, una y época, el fin de una época.
0: Una época que no sabemos ya ahorita ah, si fue es. bueno o fue horroroso lo que sucedió. pero. Pero lo que cambió cosas. fue la
2: cátedra y hubo una crisis. Y fue el escenario en el que yo me formé, Estudiando, a mí me tocó cuando rompe el EZLN en el país. O sea, que fue, soy un miembro de una generación muy politizada y realmente mi trabajo estaba encaminándose hacia el reportaje gráfico. Yo quería realmente ser reportero, eso es lo que a mí me interesaba. Haciendo una entrevista a Carlos Carrera, cuando ganó la Palma de Oro con el héroe. Eh,
0: Yo estaba ya con eh, él.
2: Sí, sí, claro. <risa> Me dijo que yo debería intentar acercarme a la Escuela de Cine y me acerqué sin mucha idea de lo que iba a pasar. Quedé en el examen y entré en un proceso complejo porque no era el momento de la, de la digitalización del cine ni la digitalización del mundo. Entonces la oferta laboral real para un cinefotógrafo era en ese momento o la publicidad o el videoclip y poquísimas oportunidades para entrar a... A filmar una película. Todos los que iban en generaciones adelante mía realmente estaban ganándose la vida haciendo publicidad. Y bueno, yo venía a una escuela que me había mostrado que, que la publicidad prácticamente era el diablo, pues, ¿no? Entonces era para mí un cortocircuito. Cuando yo iba a desertar de la escuela de cine porque no había para mí mucho ahí, eh, hice un pequeño cortometraje que después se convirtió en lo que sería mi ópera prima, que se llamó La canción del pulque, y ahí se convirtió en mi verdadera escuela de cine, una pulquería, un lugar en donde entendí, más allá de lo que me habían formado en lenguaje, y en narración, y en técnica, pues entendí la cosa maravillosa, que es la manipulación de tiempo y el espacio en la pantalla, y yo usando como materia prima el documental. Entonces entré un poco por la fascinación que era la manipulación y la reconstrucción de los hechos, a través de la edición o el emplazamiento o la elección de cuadro, eh, encontrando las posibilidades narrativas de la realidad, muy cercano a lo que hace, por ejemplo, un periodista narrativo, un cronista, y me quedé
0: entonces. Tú haces todo además. Entonces
2: me quedé, me gustó eso. Y no tuve que desertar de la escuela de cine ni de lo que hoy es mi presente, pues (ríe) me seguí como de filo.
0: Y Berardo, en el documental, es decir, generalmente el documentalista hace el guión, la dirección, la fotografía, el trabajo de de campo, o sea... Es, es el que menos... O sea, no tienes tanta parafernalia alrededor sí. como un cineasta, como un director de, de ficción. Uh-huh. Y obviamente también hay sus diferencias, ¿no? Hay, hay, hay proyectos muy de, de muchísima gente, de mucha producción y proyectos más pequeños, etcétera Pero el documental... Uh-huh. Generalmente los, los grandes documentales, los, los que yo conozco, mexicanos sobre todo, son de, de, un, el, de una persona con un equipo reducido
2: sí.
0: y, que hace, y que se lleva mucho tiempo. Por ejemplo, la canción del pulque, ¿cómo, ¿cómo llegas ahí? Porque tienes que tener una relación con el entorno, una relación con, con la gente, con... con, con te haces una relación de amistad Así más es. que, ¿no? se vuelve como una parte Sí, no es, un, no de es un
2: contrato. O sea, y además la complejidad que tiene el entrar a mundos que no te pertenecen, tratar de, es como yo siempre he dicho, que es como llegar a barrio nuevo o como entrar a escuela nueva, ¿no? Pues uno no llega a imponer <risa> condiciones, uno tiene que empezar a sondear cuáles son los grupos en los que uno va a encajar y cuáles son las personas en las que uno se va a poder apoyar. Un poco el documental es así, y yo también le atribuyo no solo al hacer documental, sino a que me tocó el momento de la revolución digital del cine, en donde también los equipos se redujeron, claro. y ya no era indispensable salir con, con equipos de filmación de 25 o 100 personas, no yo siempre trabajo con cuatro. Sí. Siempre claro. el proceso, claro, en el proceso de rodaje hasta el proceso de edición, la posproducción entra en el mismo ejército que cualquier película, no pero... Lo hago porque, pues, del trabajo que yo tengo depende mucho de la intimidad que se genera con los involucrados enfrente de la pantalla y creo que un equipo muy grande intimida mucho al que no tiene nada que ver con el cine. Entonces, pues, uno no invita a todos sus cuates a la casa del vecino, ¿no? Lleva solo a tres, a los mejor portados. Claro, que claro. Sea,
0: ¿no?
2: eh, y también por eso lo elijo así. Ahora, es tan largo el proceso que tiene etapas muy solitarias, que es muy difícil que haya un equipo que te sostenga el ritmo por tantos años. no Yo normalmente filmo por periodos de dos, tres o hasta cinco años, entonces de es muy plazo. complicado que alguien te aguante sí. el trote. Pues, claro. ¿no? Afortunadamente yo me había formado como fotógrafo, entonces puedo hacer la cámara, siempre he trabajado con dos sonidistas, solo he trabajado con dos editores, Solo he trabajado con dos productores, ahora tres. Entonces, eh, pues el equipo que se queda en la Ciudad de México consiguiendo el dinero, buscando financiamientos, ese ha cambiado un poco. Pero a veces el que acompaña el rodaje se repite o el sonidista repite o el editor normalmente repite, que es como el que necesita ser el más confiable de todos. (música)
1: Estás escuchando Toma 46.
0: ¿Y qué pasa cuando eres casi dueño de casi todo? Uh-huh,
1: pues,
0: cuando tú eres, tienes el control de casi todo. Lo que pasa es que cuando tienes el control a de lugar. casi nada. O bueno, cuando llegue, pero ¿qué pasa cuando llegas a un rodaje uh-huh. de ficción? Como has tenido experiencias. Sí. En donde, en donde ahí no... O sea, estás nada más no contratado como fotógrafo. Así es. Y ya. Yo
2: he tenido la ventaja que en los últimos años me han llamado para hacer lo que normalmente hago. Entonces, aunque haya un equipo que trabaja la ficción en un set, yo soy como un agente libre. Entonces, a mí me dan un equipo y yo voy a registrar lo que ellos creen que se hacer. Entonces, no, no tengo mucho que ver en el set. Nunca me he vuelto a contratar, por ejemplo, como fotógrafo para para situaciones en una de, de, de interpretación eh, porque yo personalmente me aburro mucho ahí adentro siento que hay mucho estrés siempre en un proceso de rodaje y no lo cuestiono pero no lo disfruto entonces disfruto mucho más todo lo demás entonces aunque haya participado en películas de ficción pues siempre mi participación sigue siendo más del lado de lo que de lo que aprendí a hacer Entonces, esa ventaja como, como de, de equipos especiales como cuando entran los equipos especiales a trabajar, algo así me dicen, aquí está tu cámara y haz lo que tengas que hacer y yo me, que que hacer. yo me invento
0: ¿y cómo que... surge cada historia? cada, cada documental porque tienes, tienes eh, la canción del pulque tienes los ladrones, ladrones viejos, viejos tienes el cielo, el, cielo abierto, el cielo abierto y tienes los cuates, cuates de Australia, de Australia.
2: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con el periodo de vida, igual que en, el, en la ficción, igual que cuando alguien escribe un guión, pues tiene que ver con los procesos de vida que estás pasando, por las reflexiones que tienes, las preocupaciones que se tienen, o porque de manera afortunada entras a un espacio, conoces una realidad, lees una nota este, periodística, a veces una nota policíaca y ahí hay posibilidades de narración. Entonces... No es propiamente que yo esté buscando como temas o proyectos, pero creo que ese es el verdadero... Si yo tuviera un talento, creo que ese es el que tengo, que tengo un buen olfato para eso. Ajá.
0: Pero cuates de Ajá. Australia, por ejemplo, si ahora que dices de dónde, de dónde surges, de dónde provienes, es como algo que de pronto estaba en tu... ¿no? Siempre. En tu yo siempre quise y... hacer
2: una película de vaqueros. <risa> Siempre quise volver a vivir periodos largos en en un entorno rural. Siempre tuve ganas de volver a vivir ahí. Estuve tres años viviendo en Coahuila. Y pues lo que hice fue aprovechar mi condición de productor y de cineasta para vivir lo que quería vivir en ese momento, que era una vida medio aislada, eh, medio incomunicada, en donde lo único que se vive día a día es la faena del ganado, la faena del campo, los tiempos muertos eh, y la incomunicación. Entonces, se vuelve medio terapéutico, se vuelve medio capricho también, porque el cine está lleno de esos caprichos. Y así llegó. Quería hacer una película que hablara sobre sobre lo que yo vi de niño muchos años, las relaciones entre los vaqueros, los caporales... eh, los vínculos de los hombres con las bestias. Es que es increíble,
0: cosas. porque es una película que es un documental que tiene toda esa vida, ¿no? Ruda, toda esa parte, ¿no? De, de este muy primitiva, uh-huh. ¿no? Esta cosa de hombres y de. ¿no? Oye, Berardo, pues muchísimas gracias por, por ese este, acercamiento con el público de, de Radio UNAM. Y este. Y nos vemos en la academia.
2: ¡Órale! Ahí nos vemos. <ríe> Un abrazo a todos.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación. Francisco Mejía